0: Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você. Ouvinte do Invista com o Thiago, um dos principais podcasts de investimentos do país, onde Thiago Reis entrevista grandes pessoas de grandes empresas, cargos importantíssimos, não é mesmo, Tiago Reis?
1: É isso aí, pessoal. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto muito quando a gente traz convidados e o convidado de hoje é os convidados de hoje, são pessoas muito importantes no mundo corporativo. O Everton Peixoto, CEO da Wiz Soluções, é uma empresa listada na Bolsa. E o João Nogueira, eu vou deixar ele se apresentar, mas tem uma carreira enorme, já foi CFO da Petrobras, executivo de grandes empresas, é conselheiro de diversas empresas, algumas até listadas. Muito obrigado, Everton, muito obrigado, João, pela presença de vocês.
2: Obrigado, Thiago, você sabe que a gente tem aí um carinho por você e pelos seus assinantes. Né? Então, obrigado pelo convite.
3: Obrigado e também pelo convite, prazer estar aqui. A, apoiar o Everton aqui no que for, Sim, embora ele não precise de apoio, apoiá-lo aqui no que for necessário. Estou aqui como membro do Conselho da WIS. Da estou há um ano, né? Um ano, a essas alturas, um ano no Conselho da WIS. Hoje sou CEO de uma, de uma, de uma investida de, do Fundo de Private Equity Global é, na área de transmissão de energia, conhecida como Evolts Participações.
1: Everton! Muita gente conhece a Wiz, algumas pessoas provavelmente não conhecem a Wiz. Conta para gente brevemente o histórico da
2: empresa, o que vocês fazem, por favor. Bom, legal. Então falando um pouquinho da Wiz, a Wiz tem uma história longa, apesar de diversas transformações ao longo da sua trajetória, mas ela se inicia 47 anos atrás para ser basicamente a corretora de seguros do ecossistema Caixa Econômica Federal. Então, ao longo dos anos, ela vem se desenvolvendo, foi se desenvolvendo com esse escopo, com esse objetivo, que era a maximização da venda de seguros no canal Caixa Econômica Federal, desde agências até o canal digital. Isso vem mudando ao longo do tempo e sofrendo uma série de transformações mas foi importante para a nossa história para desenvolver um conhecimento único sobre gestão de canais de, é, comerciais, gestão de time de venda com mais de mil pessoas. É, então, deu aí um de uns skills que eu acho que não existia ou não existe no mercado financeiro nacional. É, desde 2018, a gente vem se desligando dessa tese principal e se diversificando, abrindo sempre canais de comercialização para maximização e distribuição de produtos financeiros, a gente sempre foi conhecido como uma corretora de seguros, hoje a gente já não é mais, é, uma parte cada vez mais crescente do nosso resultado vem da venda de produtos de crédito e de produtos financeiros, é, e aí o consórcio vem se destacando, é, e se, nos tornamos um conglomerado, tá, Hoje são 16 operações independentes, todas elas usando uma estrutura escalável de tecnologia, gente, nola de conhecimento, mas são independentes. As mais conhecidas das nossas operações é a venda de seguros do balcão do Banco Inter, que é a Interseguros, é uma operação que vem num crescimento de três dígitos, uma operação muito bonita. A nossa joint venture com o Banco BMG, também com foco no produto de seguros, a nossa operação chamada WIS Parceiros, que hoje já está com mais de 13 mil pontos de vendas, é o maior canal, maior marketplace consórcio fora de bancos, maior marketplace independente do Brasil, faz 7 bilhões de reais de produção em consórcio. Então é um bicho que se ele fosse uma administradora de consórcio, tava ali no ranking das top 10 fácil, também crescendo dois dígitos altos. A gente, diferente de tudo isso que eu mencionei, a gente tem uma empresa que não é de marketing sales, que é a UIS BPO, que é a nossa empresa de retaguarda, processamento, regulação de sinistro, cobrança, esteira de crédito. É a única empresa do conglomerado WIS que não é marketing sales na veia. Vamos falar um pouco do, do momento atual. O contrato
1: com a caixa é um contrato relevante e nos últimos dias tivemos algumas notícias que obviamente tiveram um impacto é, não tão positivo para a ação, né? que foi a não renovação daquele contrato histórico. Gostaria que primeiro você contasse um pouco do, do, do histórico deste contrato e como você acha que vai ser a vida depois do eventual término de uma operação relevante como a parte do contrato com a Caixa?
2: É, esse contrato ele foi tendo mutações ao longo do tempo, mas basicamente ele tem um histórico mais forte pós-2001, quando os franceses fazem uma joint venture, com, então a CNP, a Sohans, faz uma joint venture com a Caixa Econômica Federal, criando a Caixa Seguros. A Caixa Seguros tinha contrato até 2021, até fevereiro de 2021, para ser mais preciso, e o contrato original da Wiz era com a Caixa Seguradora. Então, o nosso contrato original, que inclusive foi parte, fez parte do, do, do nosso IPO, era entre a Wiz e a Caixa Seguradora, teria vencimento em 14 de fevereiro de 2021. Em, em agosto de 2018, a gente fez uma renegociação e esse contrato saiu da Caixa Seguros e foi para a Caixa Seguridade, isso foi até motivo de AGE, é, nessa transferência que se manteve todas as linhas de comissionamento a gente também recebeu pelo nosso waiver, então o nosso waiver ele só acontece em agosto de 2018 até agosto de 2018 a gente só podia trabalhar com uma seguradora, um canal um banco ao longo de 2018 para cá esse contrato foi basicamente estabilizado, mas algumas remunerações específicas do habitacional já caíram, mas o grande core dele permaneceu o mesmo. E o nosso contrato era operar todos os canais de venda com todas as atividades, envolvendo inclusive todo o aparato tecnológico do ecossistema Caixa. Ao longo dos últimos anos, a Caixa Banco falou: olha, eu preciso e quero internalizar esses serviços. E eu só quero é, fazer um processo competitivo pós-2021 para os apêndices, para contratos colaterais que hoje não representam 6%, 7% para ser mais preciso do faturamento total da UIS. É, obviamente, nessa hora, você tem que ter um, uma certa empatia e compreender que o Banco Caixa quer ele operar o próprio canal, é, quer se tornar uma empresa operacional, é, puxando para dentro dela serviços que hoje a UIS faz. Esse processo competitivo, como eu disse, foi para contratos é, satélites, do contrato atual da UIS, que obviamente era um escopo da UIS, e, e para ser mais preciso, grandes riscos, saúde, então o grandes risco é 5% do faturamento da UIS, é, saúde é zero, a gente nunca, nunca conseguiu maximizar, nenhum banco tem uma comercialização relativamente eficiente de saúde dentro do ecossistema bancário, o Bradesco tem uma operação de saúde, mas é feito fora do banco, é, automóvel, alguma coisa em torno de 2% a 3% do nosso faturamento e a estrutura de central de atendimento para renovação, na verdade recuperação de contratos vendidos na agência que hoje está com... É eles entraram num modelo de revenue share muito diferente do que a gente tinha, um modelo pouco, na nossa visão, pouco até atrativo. É, então acabou que a visão da, da seguridade era de identificar outros parceiros ou acabou que outros parceiros se saíram vencedores dessa proposta de revenue share é, que era bastante diferente da visão que a UIS tinha desse processo competitivo. A UIS achava que existia aí uma capacidade deles de maximizar uma luva, é, em troca de maximizar também a, a, o alinhamento de interesses, de, tanto desse elemento privado, vendedor, sangue nos olhos, é, para recuperar o dinheiro pago na luva. Foi diferente a escolha deles, a escolha deles talvez tenha sido muito mais direcionado para revenue share ou para alguma especialidade, e é, a Wise entende, acredita, que vai continuar prestando os serviços que a gente considera core ao longo de pelo menos mais seis meses e ao longo desses seis meses cabe à Caixa tentar identificar se consegue internalizar ou não esses serviços de bank tradicionais, não tem nada a ver com alto, grandes riscos, etc, etc. Fim dado esses seis meses, caso algum serviço não tenha sido, plataforma tecnológica ou software não seja transferido para a Caixa, a Wins vai estar à disposição para ir aí fazer contratos ad hoc para esses serviços específicos que eles não consigam internalizar.
1: João, fala um pouco da sua visão e a visão, talvez, dos seus demais companheiros de conselho a respeito do futuro da empresa.
3: Acho que o, um pouco que o que o Everton colocou é que é o ingrediente principal para responder essa tua pergunta. É na medida em que você tem... Esse processo de independização, chamar assim, da caixa é fundamental para determinar o futuro da companhia. E na medida em que ela fica presa ao passado, dependente muito exclusivamente de um de um cliente único, isso é ruim para o seu futuro. E ela fez um trabalho de transição que já vem de algum tempo, muito importante pós listagem das ações, que foi diversificar a base de de clientes, né, tatuando para outras seguradoras, prestando serviços diversificados no mercado. Então, portanto, hoje ela não depende de um contrato exclusivo ou de um único cliente. Então, eu diria que hoje ela está muito bem posicionada para continuar crescendo e para se consolidar como a maior corretora é, brasileira independente, especializada em bank assurance e distribuição de seguros.
1: É, João... E Everton, acho que pode responder os dois, porque os dois têm competência para isso. Muitos investidores compram e compraram ações da Wiz muito por conta dos dividendos. Né? Principalmente o investidor pessoa física, ele, ele se interessa por isso. Essa foi inclusive uma característica forte da Wiz no, no passado recente, né? Conseguir crescer e pagar dividendos simultaneamente. É, comenta um pouco sobre as expectativas... De,
2: de dividendo para os próximos anos, por favor. Eu vou, antes do João, passar a voz para o João e, e aí, obviamente, o João pode dar uma visão bastante sólida do conselho. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui para não, não, não correr o risco de dar guidance, né, que é um algo que a gente não, 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 não pratica na companhia, mas o que a gente tem hoje é uma configuração de distribuição de 50% do lucro líquido da companhia sendo que não vejo, por, no curto espaço de tempo, uma perspectiva clara, um interesse muito claro é, de se de... regra. Hoje, como foi mencionado ali no começo, nos nove primeiros meses da companhia, 68% do nosso faturamento foi advindo desse contrato de comercialização com a Caixa, sendo que desses é, 68%, quase que 30%, mais ou menos 30%, é, é fluxo, ou seja, são vendas que não são daquele ano, são produtos que não são vendidos, são produtos que simplesmente se encarteram. E a gente tem uma estrutura de, de gastos opera, operacionais, olhando para o ano passado, relativamente significativa na caixa. Então, o que vai acontecer, para a perspectiva desse ano, é uma redução de OPEX, principalmente a partir do segundo trimestre, e, obviamente, uma, um, 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 também algum ajuste de top line. É, mas a gente continua com uma visão clara de manter a companhia com uma margem muito saudável e distribuindo o sendo ainda reconhecido como um pagador de dividendos. Eu passo para o João para poder falar um pouco uma a visão mais é, do conselho sobre o tema.
3: Ah, não tem muito a acrescentar. É isso, o, a, a companhia... Olhando da ótica do investidor, é um play, é um play estável, pagador de dividendo, não tem risco de produção nem volatilidade inerente a, a uma operação industrial ou de commodities. Agora, ela é uma prestadora de serviço, então ela depende de manutenção, da conquista dos mercados em que ela já atua e aumentar a participação dela nesses mercados. E ela está muito bem posicionada para isso, então nada e atravessou uma fase de pandemia que muitas empresas é, não aguentaram o tranco, passou por esse período de forma é, bastante sólida, provando que ela tem uma base, uma base uma sustentação importante para a performance de médio e longo prazo. Então, acho que é um play interessante para o investidor que olha dividendos.
1: Everton... Vocês fecharam um número de parcerias aí importantes, o número nem foi tão grande, mas o, acho que o tamanho talvez seja bastante mais importante que a quantidade. É, eu gostaria que você falasse aí das principais parcerias, talvez o Banco Inter, o Banco BMG, se tiver, outras aí no pipeline também, pode falar um pouquinho de futuro que você está vendo. Fala um pouco da magnitude que essas parcerias podem ter para o futuro da empresa em termos de receita, resultados, etc.
2: Bom, vamos começar então em ordem cronológica, né? É, an antes do Inter, a gente fez uma aquisição que hoje deu a origem ao, ao ISBPO, mas eu acredito que essa é menos o deal em si, mas mais o business plan, que é muito interessante, então o ISBPO tá, vai faturar próximo de uma centena de milhões de reais, então tem ali uma margem um pouco mais desafiadora, porque não é marketing, mas extremamente estratégico. Depois Inter, esse sim merece um destaque, a gente tem feito um trabalho sensacional, obviamente o banco é o pilar principal desse crescimento, o banco tem, tem uma equipe, uma cultura, uma, uma agressividade, uma velocidade de tomada de decisão que a gente não encontra em outras instituições financeiras e o fato do Inter ter escolhido a UIS para ser o seu parceiro de seguridade acho que denota muito, não só a visão estratégica do banco, de priorizar o que eles têm entendem como cor, mas de ver na UIS o, a solução para esses problemas. O Banco Inter, é, a, o que eu posso te dizer, é só está começando, Thiago. Então, assim, a, os números do Inter que, de prévia operacional, eles soltam prévia operacional para... Então, o investidor da WISC que olhou as, a, os números de seguros do Inter já ficou impressionado, é, é, os resultados são impressionantes, o que o time está preparando para soltar ao longo desse ano é mais impressionante ainda. Então, eu acho que vai furar o teto de muita analista, e de muita excel de analista. É, falando de outras parcerias, a gente tem uma parceria que começou no sul, é, com um grupo que não é tão conhecido para aquele, para aquele investidor, aquele assinante que está no sudeste, mas ele é forte no sul do país, que é o grupo Barigui, mas isso deu origem ao Wisconsin, que é o nosso braço de automóveis, que vem crescendo uma pegada legal, ainda num tamanho menor, mas tem muito potencial. E é essa que depois vai dar origem à venture que a gente já anunciou, não fez o closing ainda, com o grupo Caoa, para criar Caoa Seguros. É, então, Caoa Seguros vai ser uma subsidiária da US Consegue. Potencial absurdo, um setor fragmentado, sem um player pré-estabelecido, margens um pouco mais apertadas, mas muito espaço de profissionalização da oferta de seguro de automóvel. BMG. BMG tinha uma vertical de seguros com um top line muito legal, então a gente está falando de um top line de, de uma centena de bilhões de reais, para a tua audiência ter uma dimensão, a UIS fatura entre 800 e 1 bi de reais por ano, então só para dar uma origem, uma ideia de, de size do que a gente está falando. Né? BMG tem um top line muito interessante, a gente tinha um desafio ali de bora online, que a gente vem conseguindo fazer um trabalho bem legal, abrindo margem. Esse ano já deve demonstrar uma margem muito interessante comparado contra o ano anterior. O Topline vai ajudar muito também a UIS nesse, nessa pequena perda, pequena não, razoável perda da venda nova da caixa. A gente teve um lançamento agora há pouco de uma parceria onde a gente criou um CNPJ dedicado para comercialização de produtos do Itaú, fora do ambiente de agência, então, lá naquela vertical nossa de aceleradores, a gente acha que a WP1, que é essa empresa criada só para o Itaú, vai ter um incremento razoável no nosso resultado a partir de 2022, 2023. Outras parcerias como essa já estão sendo desenhadas e devem estar no mercado em muito em breve, talvez quando esse podcast for ao vivo, quem sabe já não tenha alguma novidade, né? a gente passa aí para o Tiago, é, a gente vem discutindo com outros bancos e, e o que a gente tem falado para várias dessas instituições financeiras é que a gente consegue extrair valor, principalmente nos produtos de seguridade, como ninguém. Tanto em ferramental, desenho de produto, desenho de comissionamento, alinhamento de interesses. Então, eu acho que vem aí uma estrada bonita de novos negócios nesses próximos anos.
0: Abordamos passado, abordamos futuro, queria falar do presente, pandemia. O João acabou antecipando um pouco a questão. Eu queria saber como a Wiz lidou com a pandemia, qual foi o desempenho da empresa nesse aspecto.
2: Eu acho que eu vou falar primeiro, depois o João pode dar... O, ah, essa é visão. sua. Essa bola é minha, né? Olha, eu, eu fiquei surpreso com a força da nossa cultura durante a pandemia. É, em menos de 60 dias a gente já tinha lançado o programa We, que é a Everywhere, a gente colocou 2 mil funcionários, 2.200 funcionários em casa, trabalhando em home office, com boa produtividade. A gente levou 90% de uma empresa de BPO, de terceirização de serviços e prestação de serviços sofisticados em casa, é, entre eles mais de 350 PAs, né, para o assinante entender, um ponto de atendimento telefônico que tem script, que tem pegada, que o telefone não para, que está vendendo, que está recebendo chamadas, sinistro, destelhamento, morte. No momento de pandemia, a gente teve ali, em algum momento, uma sinistralidade razoável em seguro de vida. E a gente conseguiu fazer isso com majestria. A companhia se uniu, a gente conseguiu fazer uma boa redução de ópicos, é, não do nível que a gente vai ter agora em 2021, mas um nível razoável para as nossas bases. Então, eu acho, é, tirando completamente... A, a modéstia da, da, da mesa. Eu acho que a gente fez com excelência todo esse processo. A gente contou com muito apoio do Conselho de Administração e menos de 30 dias de depois do, de decretado o vai o afastamento que a gente colocou as pessoas em casa, o Conselho de Administração já estava sentado comigo discutindo o rebudget, uma, um, reprojeções da companhia. Fez isso novamente, depois em setembro, em agosto, graças a Deus, até para cima. É, também uma sabedoria do conselho de ter sido muito rápido é, muito ágil nesse suporte ao management para fazer com que a gente saísse muito bem, então, resumo da obra fomos muito bem, fomos bem continuamos botando a nossa máquina de venda para funcionar, os canais funcionaram as pessoas ficaram protegidas a companhia conseguiu superar muito bem a pandemia e está superando agora muito bem a pandemia.
0: Mais uma pergunta, eu gostaria de saber qual é a estrutura de governança da UIS e quais foram os avanços nesse sentido nos últimos anos.
2: Essa é uma boa hora de botar o executivo contra a parede. Então, assim, a gente fez uma série de investimentos em governança desde 2017, com a criação de uma série de comitês, com a criação da área de compliance interno, com raio-x de todos os fornecedores. Eu não posso dizer que isso foi tudo na minha gestão. Então, meu antecessor, ali no final da gestão dele, já tinha feito fortes investimentos no, na reestruturação e estruturação da nossa, da nossa governança. É, trouxemos um corpo de auditoria interna, que era algo que a companhia até então não tinha, muito sólido. É, isso vem sendo dado continuidade, a, obviamente. É, depois do ocorrido, que a maior parte dos assinantes da Suno conhecem, que é, são fatos é, relativos a 2014, 2015, 2016, obviamente a gente apertou muito mais as regras, é, trazendo ferramentas novas para análise de, e acompanhamento de contratos, é, trazendo processos para fiscalização da execução de contratos. Então, a, a gente vem muito, muito estruturado no tocante, tanto a responsabilidade social, mas também, principalmente, a governança. Né? É, temos hoje dois conselheiros independentes que são extremamente é, presentes no nosso dia a dia, que conversam com, tanto com o senhor quanto com os demais conselheiros, participam ativamente dos comitês, então a gente está muito confortável olhando para frente. Obviamente, estamos aí com um comitê de investigação, liderado pelo Otávio Asbeck que está fazendo um trabalho de olhar o nosso passado, que é parte do processo também. A companhia hoje preza pela transparência, então tudo que for é, identificado como crítico é, no nosso passado vai ser aberto. É, o, o management atual está muito confortável, seguro de que a companhia deixou esse qualquer tipo de histórico complicado, se ocorreu, ocorreu no passado, não faz parte da nossa realidade. É, olhando aí o João, escutando um pouco o João, o João pode dar uma visão mais de cima sobre as apostas no tocante à governança para a nossa companhia.
3: Ah, Só acrescentaria que a gente, evidentemente, pós-listagem é, na Bolsa, é, aprimorou o, todos os procedimentos de governança, e o conselho, a UIS é uma companhia que tem bloco de controle, mas, como como o Everton mencionou, tem, tem representantes dos, dos minoritários ou conselheiros independentes no, no conselho, e essa dinâmica funciona, o esquema de contrapeso funciona, né? a questão de... Né, que seria uma preocupação para os investidores, questões de parte relacionada, eventuais conflitos de interesses, são todos... É, transferidos para decisão dos comitês e a deliberação, sugestão de deliberação pelos comitês e com participação ativa dos independentes, evitando, portanto, é, os clássicos conflitos é, de interesse entre partes relacionadas. Então, acho que, desse, do ponto de vista de governança, a companhia não deixa nada a desejar, nenhum dos das demais companhias não atende todos os padrões exigidos aí pelo novo mercado, inclusive.
1: É, João... Você foi um executor, eu vou até mudar de assunto, Everton, me dá um, alguns minutinhos aqui, porque, obviamente, o, o João tem, fez carreira na Petrobras, foi um executivo importante lá, e a Petrobras roubou a cena nos últimos dias. Né? Inclusive, o, o João também é conselheiro de uma empresa que a Petrobras é fornecedora, cliente, que é a Braskem. João, fala um pouco... Do seu ponto de vista, sobre como pode ser interpretada as ações do governo com relação à Petrobras que foram anunciadas nos últimos dias.
3: Ah, certo. O, o, eu até publiquei no, no LinkedIn, lá no. Fiz um post sobre esse assunto. É, reproduzindo, não sei nem se o Everton viu, reproduzindo um artigo que eu publiquei no Estado de São Paulo em 2002, mas a gente já faz, portanto, mais de 20 anos, e, e sobre esse assunto. Assim, as coisas não mudam, né? Então, essa história se repete, entra governo, sai governo, de esquerda, de direita, de centro, qualquer um que seja, o assunto se repete, né? Ah, e é uma dinâmica que a única resposta para esse assunto é assim, se o governo decidiu usar o mercado de capitais para ajudar, para cofinanciar né, o projeto de expansão da Petrobras, ela tem que respeitar as regras do mercado. Se não quer respeitar e quer, e quer fazer o uso da Petrobras como instrumento de políticas públicas, que é legítimo, fecha o capital mas as duas coisas, ao mesmo tempo, não funcionam. E o governo simplesmente... Os governos, né, não é a exclusividade deste governo, Você pode achar que esse governo faz de forma mais errática, bombástica, desnecessariamente, tal. mas todos os governos tiveram esse mesmo dilema. Né? e Então, é um assunto que não, que não termina, né? é, infelizmente. E, claro, porque isso tem está correlacionado com a dominância que a própria empresa tem no mercado. Né? Então, ela aparentemente tem um poder de mercado dominante, embora ela atue num mercado que seja globalizado e seja um mercado de commodities. Né? Então, é um assunto que é recorrente. E o mercado também, aí preciso dizer que o mercado também é... é dependendo da situação, ele tem uma memória muito curta. Né? Então, quando o petróleo estava a 100, 200, 130 dólares Aí as pessoas esquecem, aceitam todas as barbaridades de gestão e não reclamam. Né? É, então, a gente assistiu isso nos governos do PT. É, e agora, evidentemente, o mercado, com razão, reclama, etc., etc., porque os, né, os preços do, 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 estão em outros patamares, né? Então, essa briga do mercado com o controlador vai ser sempre presente enquanto tiver esse dilema não resolvido pelo governo. Uma curiosidade, se me permitir, para não, sem querer me estender demais, é que já no final do governo, do governo Fernando Henrique, exatamente por causa dessa confusão e da fase pré-eleitoral, que na época o candidato do governo, Serra, também patrocinava intervenção na Petrobras no seu discurso para eleitoral criou-se a famosa CID, que era exatamente uma, uma taxação do, do preço da gasolina que seria usada para amortecer a, a, os picos de alta do, do, do preço e deixar a companhia em liberdade. Os governos simplesmente não conseguem implementar a CID, porque quando, você tem que implantar a CID na sua totalidade quando o preço está baixo. Só que quando o preço está baixo, ninguém está preocupado com o assunto, quer é capitalizar politicamente o preço na baixa. Aí, quando o preço está alto, aí já não dá mais para correr atrás do prejuízo. Então, a CID fazem também quase 20 anos, que está aí não é usada. Né? Então, assim, só para mostrar que os governos são anacrônicos nessa questão.
1: Eu não conhecia essa história do, do CID. Pô, é bem Brasil, né? você cria um imposto para amortecer... A... A volatilidade, se, ou seja, se, se aumenta o preço para amortecer a volatilidade é, do só, só
3: CID é contribuição, como é que é? Contribuição individual ao desenvolvimento econômico. Então, eu, eu não me lembro o percentual, mas é exatamente isso. Você põe lá X% de imposto, quando o preço está baixo, você joga lá 100% da alíquota, que eu não me lembro quanto é que é, e aí o consumidor não sente nada, o preço ficou estável. Aí o petróleo dispara, a gasolina sobe, você vai os, reduz, reduz a CID. Consumidor continua não sentindo nada, só o governo que está bancando fiscalmente essa, essa apreciação. E, vice, e vai andando, foi criado para isso, só que você tem que implementar isso quando está na baixa. Só que quando está na baixa você conhece política, não, não é a hora de botar, hein? vou capitalizar o fato que está na baixa. E aí pronto. Então, aí quando o petróleo. Volta aí, não dá mais tempo de botar a CID. Então, ela existe, o mecanismo existe, só então não foi nunca implementado. É que nem seguro,
1: né, Vertão? O pessoal só quer
2: fazer seguro depois que, que, que já bateu o carro. Né? Depois de brumadinho. Depois de
3: brumadinho.
2: <risos> primeiro, a, primeiro a barragem quebra e depois a gente compra o seguro. Né? É, é impressionante isso, porque. Até esse ponto que o, que o João falou, isso, isso é muito a cabeça da gente no nosso país. Eu não sou especialista sobre o tema, mas aí puxando um pouco o gancho para onde eu domino um pouco mais. Poxa, a gente, a gente tem instrumentos financeiros e a gente tem seguro para isso no mercado privado. Quer dizer, você consegue fazer ali uma espécie de head, né Você pega um produtor de soja, você pega um grande grupo que como uma indústria de processamento de alimento, ele faz ali o hedge para flutuações do, pro, do, da matéria-prima deles, né? Então, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas aqui, desculpa, não sei se é a minha cabeça, fugiu um pouco do assunto mas não sei se é a minha cabeça, que é muito liberal em termos de modelo microeconômico, eu acho que cabe ao próprio mercado, cabe à Petrobras desenhar ali um, um, uma sistemática junto com o mercado privado e colocar isso dentro do próprio planejamento dele, porque aí não assusta o, o, o investidor da Petrobras, né? Quer dizer, o investidor da Petrobras sabe que 3% do, do orçamento, 3% da receita é destinado a, 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 a aliviar flutuações. É Para isso que o mercado financeiro serve né, também.
0: Sabe o que é melhor do que ler qualquer livro de investimentos? Ler um que te indica as melhores leituras. 10 livros que todo investidor deveria ler. A seleção da Suno para você se tornar um investidor melhor. Link na descrição deste podcast. Estamos terminando mais uma sensacional edição do Invista com o Tiago. Com a palavra, Tiago Reis. Bom,
1: pessoal, sempre um prazer enorme trazer aqui executivos. Sempre aprendo muito com quem está liderando aí as empresas de capital aberto do nosso país. Queria aqui passar a palavra para o Everton e depois para o João para fazerem as suas considerações finais e despedidas. E também, Everton, quem é investidor ou pretende ser investidor, se, se você puder dar aí os comandos para
2: acompanhar melhor a empresa, fica com você. Oh, Tiago, antes de tudo, então, muito obrigado em nome da UIS né, e agradeço o convite. É, acredito que para o investidor da UIS agora é hora de um é, ir atrás de todas as informações financeiras que a companhia abre. A gente é bastante... É, transparente na composição da nossa receita. É, é hora do investidor UIS conseguir separar ali o jogo do trigo e, separar, e, e conseguir olhar para frente, não necessariamente fixado num número é, do passado. Eu acho que a Suno faz um trabalho legal aí de analisar e separar o que é new business, o que é runoff off do que é old business. E, por fim, a, a, a aproveitar aqui a presença do João, eu acabo muitas vezes não mencionando o conselho de administração, mas o agradecimento... A, a todo o suporte do Conselho da UIS, e, e especificamente o João Nogueira, que é um, um, um profissional de, de estrada e, e de trajetória muito, muito forte, aceitou aqui comprar a jornada da UIS e apoiar a companhia nessa tra profunda transformação que a gente vem fazendo de forma bem sucedida nesses últimos anos.
3: Obrigado, Everton obrigado, Thiago, aí, pelo convite. É um prazer estar podendo contribuir aí com o desenvolvimento da WISE. Como eu disse no começo, acompanho o, a, a, a antiga par-corretora, hoje WISE já há algum tempo, e tenho uma profunda admiração pela, pelo trabalho realizado, eh, em grande parte pelo Everton, e acho que é uma opção interessante de investimento para quem procura esse tipo de, né, esse setor, prestação de serviço com risco, com risco baixo e fluxo mais constante, então acho que isso é é, é uma diversificação de portfólio bastante interessante. E agradeço aí a participação do programa.
1: Muito obrigado, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês, estar também com você, Lucas, e com você também, nosso ouvinte, mais um Vista com o Tiago. E a gente se vê no próximo programa, que é na semana que vem. Quarta-feira tem sempre episódio aqui no podcast. A gente se vê lá.